0: Dzień dobry, ten podcast wymaga krótkiego wprowadzenia. Podcast Nowoczesny Lider został w tym roku partnerem mediowym studiów MPAT na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jeśli szukasz dla siebie ciekawej drogi rozwoju, to ten podcast jest dla Ciebie. Nowoczesny Lider wspiera to wydarzenie zupełnie charytatywnie, bo mam zaufanie do zespołu, który je przygotował i głęboko wierzę w to, że promowanie dobrych studiów, dobrych programów i dobrych ludzi jest zawsze w cenie. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. I dzisiaj moim Waszym gościem jest Justyna Pawlak-Michułka.
1: Witam. Witam w podcaście. Bardzo cieszę się, że mogę gościć. I dzisiaj bardzo
0: temat bliski mojemu sercu. Przez wiele lat tak naprawdę. Bo nie wiem czy stanowisz, ale przez 5 lat byłem wykładowcą uniwersyteckim. Bez papierów, co prawda, ale z pełną pasją. I dzisiaj trochę będziemy rozmawiać o edukacji. I Justyna, może zanim jeszcze przejdziemy do tematu samego podcastu i edukacji właśnie, może powiesz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, jaką masz historię.
1: Działam na styku świata uniwersyteckiego i biznesu. I właściwie od kilku dobrych lat łączę te światy, trochę to jest jakby taki temat bliski również mojemu sercu, czyli w takich obszarach związanych z wizją, z misją, i z jednej strony jestem zanurzona w branży technologicznej, w branży IT i tutaj pracuję głównie jako konsultant i doradca, szkoleniowiec w takich obszarach związanych z budowaniem kultury innowacji i nowoczesnego przywództwa. A z drugiej strony właśnie współpracuję z uczelniami, m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w obszarze budowania nowoczesnych programów pod kątem studiów po dyplomowych studiów MBA właśnie dla kadry menedżerskiej, middle management i dla top menedżerów w branży technologicznej, w branży IT.
0: To dla mnie jesteś, jesteś również partnerem w firmie Free Innovation. A czym zajmuje się Free Innovation?
1: Free innovation jest takim hubem z jednej strony edukacyjnym, z drugiej strony właśnie na styku biznesu, gdzie prowadzimy badania w obszarze kultury innowacji i to są badania diagnozujące poziom, klimat, kultury innowacji w organizacjach. Z drugiej strony doradzamy firmom, w jaki sposób budować kulturę innowacji, jak zadbać o tematy związane z przywództwem, z rozwojem talentów organizacji i z tworzeniem właśnie środowiska innowacyjnego. No i z trzeciej strony prowadzimy szereg szkoleń, wykładów, webinarów, meetupów, spotkań biznesowych, w ramach których i edukujemy, no i, i, i zapraszamy ludzi, którzy są ekspertami w tych tematach i dzielą się swoją wiedzą i praktykami.
0: Zadam też o to pytanie dlatego, że miałem przyjemność pracować z Piotrem, prawda, również partnerem w Renovation i no jednak podejście naukowe do wielu elementów i też do przywództwa jest zupełnie inne, aniżeli nasze rzemieślnicze, nas liderów, myślę o sobie również. Kiedy właśnie te elementy badawcze, elementy poznawcze, to, to jak wy zbieracie informacje, analizujecie źródła, z którą pochodzą, są naprawdę absolutnie bezcenne i obalają czasem mity, które ogólnie pojawiają się w, wśród moich kolegów-koleżanek. Na przykład pamiętam mity, które się powtarzało często, że różne pokolenia mają różne potrzeby. Znam, no, że to Piotr mnie tutaj właśnie bardzo mocno... Myślę, że to jest ważny element, bo nie wiem, na ile nasi słuchacze, moje słuchacze tutaj mają świadomość, ale jednak jak przejdzie się do badań i do, do faktów, to, to czasem pewne stare maksymy upadają po prostu. Stare pojęcie.
1: Przede wszystkim nie deprecjonowałabym praktyki i doświadczenia i to jest na pewno coś, na, tym, na czym my się opieramy. Natomiast faktycznie, tak jak mówisz, ważna dla nas jest nauka i, i ewidencja I to podejście takie oparte na faktach, na dowodach, na badaniach to jest Coś takiego, co naprawdę pozwala podejmować decyzje słuszne, decyzje biznesowe i ten miks właśnie wiedzy i praktyki jest takim najlepszym miksem. Wszędzie tam, gdzie czy liderzy, czy organizacje właśnie w ten sposób funkcjonują, no to Przekłada się to po pierwsze na taki widoczny sukces i po drugie na efektywność i po trzecie po prostu na y, takie efekty też finansowo-biznesowe i to wychodzi i z badań i y, jest to po prostu widoczne.
0: I to właśnie chciałem przyczytać do tematu głównego naszego, naszej dyskusji, czyli studia MBA y, dla IT, y, których jesteś y, współpracowczynią, organizatorką a nowoczesny lider ma być przyjemność i zaszczyt być patronem medialnym. Tak, żeby było to jasne, że my tu współpracujemy. Ale głęboko wierzę w program i w ludzi. Możesz powiedzieć troszkę więcej, w ogóle skąd pomysł na dodatkowe, nowe studia MBA IT w Polsce, których pewnie już kilka jest i czym się wyróżniają akurat te i dlaczego warto zainwestować swój czas, no i pewnie nie małe pieniądze w edukację w tym
1: obszarze? It Pomysł na studia tak naprawdę kiełkował już od jakiegoś czasu w mojej głowie i, i pewnie czekał na taki odpowiedni moment, odpowiedni kontekst i, i zbieg y, kilku elementów, które musiały się w tej układance pojawić. Ja od kilku lat współpracuję z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie tworzę też taki nowatorski program studiów podyplomowych dla liderów którzy wchodzą na ścieżkę menedżerską. Dla młodych osób, które potrzebują takiego holistycznego zaopiekowania w tematach związanych z zarządzaniem, z zarządzaniem ludźmi, z prowadzeniem zespołom, ale też z takimi technologicznymi tematami i tak dalej. I w pewnym momencie też zaobserwowaliśmy, że nasi absolwenci, kończąc studia, wchodzą do organizacji, czy w swoich organizacjach wprowadzają te, te wiedzę, te praktyki, których się nauczyli. Natomiast nadal szukają też czegoś więcej, tak? czyli te osoby młode... Z, po jakimś czasie też awansują albo rozwijają się w organizacjach, idą na stanowiska już takie w obszarze middle management albo już wchodzą w takie tematy top managerskie i szukają jakby dalej takich kwestii edukacyjnych, żeby dalej się rozwijać w tych tematach i miejsca, gdzie, będzie, gdzie będą móc zderzyć te swoje problemy, porozmawiać o nich i, i znaleźć na nie jakąś, jakieś rozwiązanie. I y, ja zaczęłam przeglądać, przy, przyglądać się rynkowi edukacyjnemu i również właśnie przyglądać się tym kierunkom MBA, które są w tym momencie na rynku i dość szybko zobaczyłam, że jest taka potrzeba, że jest taka przestrzeń, żeby stworzyć studia, które właśnie będą przygotowywać do stanowisk decyzyjnych, do stanowisk strategicznych właśnie stricte w branży IT, w branży technologicznej. I to, co charakteryzuje ten program, to jest taki miks tematów od takich bardzo wysokopoziomowych, czyli nasi studenci będą się uczyli i o takich tematach związanych z zarządzaniem strategicznym, organizacją, z marketingiem, z kulturą organizacyjną, tematy związane z ekonomią, z finansami ale wszystkie te wysokopoziomowe tematy będą nadal przygotowane pod kątem IT, czyli biznes case'y, które będą omawiane przez prowadzących, czy to przez naukowców, czy przez praktyków, one będą zahaczały stricte o problematykę branży technologicznej. I kolejne bloki tematyczne, które przygotowa przygotowaliśmy w ramach programu, już są mocno osadzone w tej tematyce i nomenklaturze IT, no bo mamy temat związany z zarządzaniem projektami, ale znowu, to będą projekty IT, to będzie podejście agile'owe, to będzie podejście w duchu Lean Startup, to będą frame, frameworki takie, które funkcjonują też w IT, czyli czy Scrum, czy Kanban. Będziemy mówić o rozwoju produktu i tutaj będziemy zapraszać ludzi z firm takich produktowych, które funkcjonują w, w tym takim środowisku, powiedzmy, globalnym, rozwijają się, są w formie scale-upu w tym momencie. Będziemy mówić o kulturze innowacji, kulturze organizacyjnej, ale znowu tutaj też nie będzie to ogólny temat, tylko będzie właśnie w połączeniu z branżą technologiczną i zapraszamy osoby na przykład tutaj do tego kursu ze Spotify, które będą mówić o, o tym, w jaki sposób to funkcjonuje w tej organizacji, w, w jaki sposób właśnie w Sztokholmie to powstaje, w, jaka tam jest idea i jak to później się we wszystkich oddziałach globalnie aplikuje. No i wreszcie mamy bardzo duży blok, taki tematyczny związany z obszarem Leading High Performing Teams, gdzie mówimy o rozwoju talentów, o tym w jaki sposób pracować z zespołami, aby one były efektywne, aby były zaangażowane, jak rozumieć motywację wewnętrzną, ale też z drugiej strony jak rozwijać swoje kompetencje jako lider. Czyli y, lider, który y, potrafi występować publicznie, potrafi... Y, przemawiać z wizją, przekonywać do swoich celów, angażować ludzi, nadawać sens ich pracy i również dbać też o takie środowisko, które będzie w, w, mocne, jeśli chodzi o diversity and inclusion. I dbać o bezpieczeństwo psychologiczne swoich pracowników. Więc wszystkie te tematy są zaopiekowane i, i, i w jakiś taki sposób chronologiczny w ciągu dwóch lat nasi, nasi studenci będą tę wiedzę przyswajać.
0: Myślę, że właśnie ten element innowacyjności dla firm technologicznych, a pewnie nie tylko, tutaj jakby mam swoje własne spostrzeżenia, to jest w aktualnym świecie temat bardzo ważny i trudny do realizacji. I gdybyś mogła też wspomnieć, może właśnie jeśli chodzi o tą część, jakieś nazwiska osób, które będą miały coś wspólnego z programem nauczania, będzie można ich posłuchać, z nim porozmawiać w kontekście właśnie innowacyjności.
1: Jeśli chodzi o temat innowacyjności, to tam tak naprawdę on przez kilka bloków tematycznych będą tak naprawdę kilka przedmiotów będzie się tym tematem zajmować. I tutaj zaprosiliśmy do współpracy, jakby już zaraz powiem o nazwiskach, ale też czy o firmach, z którymi tutaj współpracujemy. Myślę, że tutaj dużą wartością jest to, że jednym z partnerów studiów będzie Krakowski Park Technologiczny, który będzie współpracował w tym temacie no i, i będzie nasz, też, nasz też wspierał merytorycznie. I tu w postaci Bartosza Józefowskiego, który będzie mówił na przykład o modelach biznesowych, ale również zaprosiliśmy Łukasza Cieśle, który przez szereg lat tworzył, rozwijał akcelerator startupowy Deutsche Telekom, czy T-Mobile, czyli Hubraum w Krakowie w tym momencie tworzy Open Innovation House i można powiedzieć, że jest w tym momencie tutaj lokalnie jedną z takich osób, która no, jest, jest największym ekspertem jeśli chodzi o otwarte innowacje, czyli Open Innovation. Zaprosiliśmy też dyrektora innowacji z bilenium, który będzie mówił o rozwoju takim, takiego podejścia w obszarze serwisowym z nastawieniem na klientów. Wreszcie Bayer, który jest firmą farma, farma, farmaceutyczną, więc też jakby w kontekście czasów, w których się znajdujemy, no firma, która w tym momencie bardzo dużo działa w tym obszarze takim związanym, z, związanym i z innowacjami, i z technologią, i z branżą medyczną. Także sporo jest tych tematów takich na przestrzeni stricte innowacyjnej i to będą głównie warsztaty, jeśli chodzi o, o te osoby, te firmy, te, te przedmioty, w ramach których będą wypracowywane konkretne albo narzędzia, albo prototypy, albo biznes case'y będą omawiane. Właśnie albo w duchu design thinking, albo service design, albo z jakimś jeszcze takim podejściem UX-owym. Natomiast mamy też taką część kursów w obszarze kultury organizacyjnej z takim ukierunkowaniem na budowanie kultury innowacji, czyli poza właśnie takimi powszechnymi narzędziami, o których wspomniałam, czyli jak wdrażać innowacje, jak, jakimi narzędziami, czy to ma być design thinking, czy service design, czy future thinking, Będziemy o tym mówić, jaka jest rola y, organizacji, top y, menedżerów, czy w ogóle y, menedżerów i liderów, team liderów w tworzeniu środowiska pracy, które sprzyja do tego, ażeby pracownicy y, rozwijali swoją kreatywność, żeby zgłaszali swoje pomysły, żeby, y, żeby mieli taką, takie bezpieczeństwo, odwagę i autonomię do tego, żeby, żeby się te dobre pomysły działy i co później z tymi pomysłami można robić, żeby je wdrażać, żeby, żeby miały to przełożenie właśnie na innowacyjność? Czyli pomysłowość, wdrożenie, no i wtedy jest innowacja.
0: Tak rozumieliśmy trochę wcześniej przed podcastem jeszcze, że faktycznie dla wielu osób w technologii, dla wielu liderów, to ich pierwsze kroki to była praca technologiczna, często programistyczna, później rośli w organizacjach, prawda? Idąc na kolejne szczeble. Czasem po tej tym ścieżce technologicznych liderów, czasem po stronie bardziej do organizacji. I mi się wydaje, że to jest bardzo fajny w ogóle element kolejnej inwestycji w, swoim, w swój rozwój, samoświadomość, prawda? To teraz takie studia, bo wiele osób, w szczególności w ostatnim czasie, pewnie po awansach, może po poczuć się nie do końca jeszcze pewnym w swoich rolach. Natomiast tutaj rozumiem o studia, to są osoby, które mają już jakiś um, um, część, historię zawodową ze sobą w zarządzaniu zespołami, prawda?
1: Tak, no generalnie na studia zapraszamy i one są dedykowane do osób, które już są na tej ścieżce liderskiej, pełnią funkcje albo team liderskie, albo są project managerami, product managerami, dyrektorami, czy w obszarze middle managementu. I w tym momencie pracują w branży IT i w ogóle chcą związać swoją karierę z branżą IT, z branżą nowych technologii, bo no, tak są ukierunkowane studia, tak są pomyślane. Mamy też taki mocny blok właśnie technologiczny, który będzie miał za zadanie usystematyzować taką najnowszą wiedzę w obszarze powiedzmy takich topowych tematów jak y, big data, y, AI, y, no wszystkie te takie tematy technologiczne i tutaj zaprosiliśmy m.in. profesor Przegalińską, y, czy, y, y, czy jeszcze kilka innych mocnych nazwisk y, właśnie z tego świata y, takiego technologicznego, które y, no już są opublikowane albo nad którym jeszcze pracujemy i będziemy wkrótce je ogłaszać. Yy, więc tak, faktycznie yy, jakby w tym, w tym kierunku działamy.
0: To jest może jeszcze konkretnie, no bo być może ktoś faktycznie będzie zainteresowany tego typu studiami, to jakie są kroki? Czyli co ma zrobić, żeby zapisać się na studia?
1: No przede wszystkim skontaktować się z nami. Studia są uruchamiane w, na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach Krakowskiej Szkoły Biznesu. I jak ktoś już trafi na, na naszą stronę, przypuszczam, że pewnie można podlinkować u Ciebie w podcaście, to no ja zapraszam do tego, żeby ją przestudiować, bo to jest strona dedykowana temu kierunkowi tam można znaleźć dużo informacji i o programie, i o przedmiotach, i o prowadzących, których, o wykładowcach, których zaprosiliśmy i, i to jest taki dobry miks, jeśli chodzi o wykładowców, pozwolisz, że powiem tutaj parę słów, bo z jednej strony mamy właśnie naukowców z różnych uczelni i z technologicznych i z ekonomicznych, właściwie z całej Polski, również z zagranicy, ale też z drugiej strony mamy ekspertów, takich wiodących w swoich dziedzinach, jak Paweł Tkaczyk, Jacek Kotarbiński, czy właśnie profes, wspomniana profesor Aleksandra Przegalińska. No i trzeci Obszar, który no, jest takim, y, taką wisienką na torcie i czymś, z czego no, ja na, na najbardziej jestem dumna, to jest zaproszenie y, ekspertów i y, menedżerów, liderów y, z wiodących organizacji technologicznych, między innymi z Google, Amazon, Spotify, Allegro, Okado Technology, y, czy Smart Recruiters, y, Sabre. Y, więc... Y, Tutaj po prostu zaprosiliśmy ludzi, którzy będą się dzielić wiedzą, doświadczeniem, najlepszymi praktykami z biznesu. Ale wracając do tematu, czyli w jaki sposób y, można aplikować na studia, no to na tej stronie jest tak naprawdę opisany cały proces, y, trzeba złożyć dokumenty aplikacyjne. Y, sam proces składa się z kilku etapów, czyli poza y, dokumentami y, jest rozmowa kwalifikacyjna, w, ra w ramach której my przede wszystkim chcemy poznać kandydatów. I to jest coś, co też jest takie, takim, można powiedzieć, wyróżnikiem krakowskiej szkoły biznesu, czyli budowanie, świadome budowanie grupy studentów, bo też same studia to, to jest taka wartość i sposób prowadzenia tych studiów nie jest takim przepływem jednostronnym, że nie wiem, przychodzi prowadzący i, i prowadzi wykład. To nie wygląda w ten sposób. To są warsztaty interaktywne, ale to też jest stwarzanie takiej bezpiecznej przestrzeni dla naszych studentów, gdzie oni również mogą dzielić się swoją wiedzą, dyskutować, poznawać właśnie swoje case'y z różnych kontekstów biznesowych, bo no, w tym momencie prowadzimy rekrutację, więc mogę powiedzieć, że ta grupa, która nam się konstytuuje jest bardzo różnorodna w tym sensie, że mamy i osoby z międzynarodowych korporacji technologicznych, ale mamy też osoby z firm produkcyjnych czy mobilowych, które zarządzają pionem technologicznym i są na przykład na stanowiskach dyrektorskich czy menedżerskich. Mamy kandydatów z software houses i to są osoby albo z middle managementu, albo top management. I mamy też prezesa jednego ze startupów tutaj lokalnych, więc, więc ten miks takich kontekstów biznesowych i problemów, który, z którymi będą przychodzić też nasi studenci, wydaje mi się z jednej strony różnorodny, z drugiej strony pewnie to będą unikatowe case'y, a z trzeciej strony znowu to będzie ta wspólna nomenklatura, wspólna płaszczyzna do, do wspólnej rozmowy, wspólnej pracy. Więc ta rozmowa kwalifikacyjna, o której wspomniałam, ma taki cel, żeby się poznać, żeby dobrać, dobrze zbudować tę grupę. I mamy jeszcze test wiedzy analitycznej, który no, po prostu studenci wypełniają zdalnie. I też mogę powiedzieć, że proces rekrutacji prowadzimy trochę tak jak... W zależności od tego, jakie są preferencje naszych kandydatów, można przejść te etapy bezpośrednio, przyjść do nas i wtedy odbywa się rozmowa na kampusie uniwersytetu, ale też mamy taką możliwość, żeby te rozmowy i ten cały proces prowadzić zdalnie. Rekrutacje, pierwsze zajęcia startują 6 listopada, więc rekrutację prowadzimy do końca października no lub do wyczerpania miejsc.
0: Bardzo dziękuję za informację, życzę powodzenia i na pewno będziemy również update'ować jak wyglądają postępy w studiach, także dziękuję Ci za czas i życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę wartościową.